Hola, soy Carlos Sogorpi y hoy vamos a aprender cómo prepararse para momentos de alta exigencia, momentos en los que necesitamos hacer un sprint y para ello nos va a acompañar Miguel López. Hola Miguel. Hola Carlos, ¿qué tal? Para aquellos que no te conozcan, haznos una breve presentación tuya. Pues bueno, yo lo, con mi puesto de trabajo oficial es eh, blogger profesional. Eh, básicamente pues tra trabajo como editor en eh, appleesfera.com y genbeta.com y en otros proyectos así de, de empresa para la empresa Weblogs SL. Y además también eh, soy formador freelance para un distribuidor autorizado de Apple y doy pues formaciones a particulares y empresas acerca de pues... Eh, Aprender a utilizar eh, los Mac, el iPad, el iPhone, ¿no? el iCloud, todo el, todo lo que es el ecosistema de plataformas de, de Apple. Muy bien. La verdad es que un poco por, por ahí, por la más por la parte de Blogger, por la parte de Apple Esfera y de Genbeta, fue donde me vino la, la idea de este podcast. Porque, bueno, en, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando, por ejemplo, hay una keynote de Apple y estáis todos los editores de Apple Esfera trabajando a la vez simultáneamente durante una hora y media, dos horas, a saturación, a ver qué es sí. lo máximo que se puede sacar, ¿verdad? Sí, la verdad es que el, los días de Keynote de Apple eh, son, en los cinco años y pico que llevo como, como blogger eh, remunerado, creo que son los días más des, creo que son los días que implican un desafío mayor. Y la primera pregunta que me surge, y es por lo que me interesaba un poco grabar este podcast, sobre cómo organizarse cuando llega un momento en el que de repente tienes una exigencia muy, muy grande de trabajo, ¿vale? En el caso concreto vuestro, pues, de hacer una, una keynote, de cubrir una keynote de Apple o de Google, ¿cómo os organizáis siendo tantos editores? Pues eh, la verdad es que lo procuramos simplificar todo al máximo sin, sin pecar de utilizar eh, herramientas demasiado complicadas, eh, pero te cuento, porque la cosa eh, decir, varía, cada, varía cada vez según estemos disponibles o no, pero la idea es que tenemos que cubrir eh, la Keynote desde una página de seguimiento en vivo y eso ya requiere el trabajo de una persona, ¿vale?, eh, en, es, en ese seguimiento en vivo no, quiero decir, también necesitamos poner uh, imágenes, imágenes de la Keynote que vayamos encontrando por internet, porque de momento en, en Apple Esfera, pues sí que algunas veces no, nos han invitado a, a ir a, la, a una retransmisión en directo de la Keynote desde Londres, pero la gran mayoría de las veces estamos la gran mayoría de las veces estamos todos desde casa y tenemos que coger eh, imágenes de, de las fuentes internacionales que están en San Francisco, directamente ahí siguiendo la Keynote. Entonces, eso requiere el trabajo de otra persona. Entonces, de momento ya tenemos a una persona retransmitiendo el evento, eh, lo que es el texto, no por decirlo de alguna forma, y luego otra persona con las imágenes, es decir, otra persona que uh, casi sin hacer caso, o sea, estando un poquito al tanto de lo que, de lo que se diga, pero... Eh, casi sin, sin estar atento a lo que a lo que la persona que retransmite el evento en sí diga algo, eh, pues él vaya poniendo imágenes, ¿no? Diciendo, pues, está apareciendo esto y está apareciendo esto otro. Por así decirlo, lo que, lo que haríais sería un poco especializaros, ¿no? O sea, de, definir que cada uno se responsabiliza de, de una labor y Exacto. que donde uno, pues, por ejemplo, uno tiene que ir retransmitiendo todo lo que lo que va cogiendo por ahí de, de otros blogs o de la propia Keynote, si la estáis siguiendo en directo, 
y el que tiene que hacer las fotos pues no se mete con el que tiene que redactar y el que tiene que redactar no se mete a buscar fotos, ¿verdad? Exacto, exacto. Es decir, cada uno se enfoca en un, en un trabajo en concreto, ¿vale? Una persona sigue una persona sigue el, el, el evento, por decirlo, otra persona pone las imágenes y luego ya tenemos el resto de editores, el resto que estén disponibles, eh, empieza a, a medida que va pasando la Keynote, empieza a escribir los artículos que van a ir, eh, que se van a publicar en Apple Esfera eh, en cuanto termine lo que es la Keynote. ¿vale? Es decir, eh, trabajan dos personas durante el evento, pero luego eh, en, un, en un segundo plano tenemos a todo el resto del equipo, al menos la gente que esté disponible en ese momento, pues escribiendo artículos para que nada más termine la Keynote, los encargados del seguimiento en directo digan, pues ya hemos terminado con el seguimiento en directo, ahora eh, continuamos con las novedades en el blog. Entonces la gente va al blog y lo ideal, lo ideal es que en cuanto la gente en ese momento vaya al blog, pues ya se encuentre eh, todas las novedades, eh, Apple ha lanzado esto, eh, ha renovado esto, eh, tenemos esta noticia que puede ser polémica, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí ya, pues, ya es un poco más mmm, caótico en el buen sentido de la palabra, de decir, eh, venga, ahora ya, eh, en cuanto ya tenemos todas las novedades puestas a, a nivel objetivo, ¿no? de Apple ha hecho esto y, y punto, es decir, la típica noticia corta para informar a los lectores de primera mano, pues entonces ya podemos empezar a desarrollar un poquito los temas a nivel más subjetivo, ¿no? Un poquito, pues, dando, la, dando nuestra opinión personal un poquito acerca de, del tema, eh, qué impacto va a tener en el mercado estas novedades de Apple, qué va a pasar eh, con esto, eh, el, el típico artículo de, pues, eh, cinco maneras con las cuales la competencia podría competir contra esta novedad de Apple, eh, cosas, opiniones personales... Sí, mucho más, mucho más específico ya. Como me has dicho, eso eh, serían dos personas las que se encargarían de cubrir ese, ese evento y los demás, por así decirlo, empezarían a alimentar ya el, el flujo de, de noticias que salga tras la keynote. Exacto, exacto. Muy bien. Pues ahora en concreto tú. ¿Cómo te organizas tú cuando viene una keynote? ¿Te preparas de alguna forma especial? ¿Respiras hondo? ¿Haces yoga? Mira, te cuento, normalmente normalmente lo que hago es, eh, lo primero, eh, activarme tantas pantallas como es posible, como sea posible, porque necesito eh, una ventana con el vídeo en directo de la Keynote, sí está, que ahora eh, con la época de Tim Cook que estamos viviendo ahora mismo, pues a Tim Cook le gusta retransmitir las Keynotes en Internet en vivo y por lo tanto eh, es una ventaja, entonces... Necesito una ventana con el evento en directo. Necesito una, ven, un, una ventana de navegador con varias pestañas con los seguimientos de unos cuantos medios internacionales para ver un poquito si pues algún fallo del vídeo que haya del streaming se me escapa algo, ¿vale? O incluso también eh, el vídeo de la retransmisión de la Keynote a veces va con un minuto de retraso. Y ese minuto, aunque parezca poco, es crucial para, un, para una retransmisión en directo y entonces eh, hay medios que, que tú estás viendo el vídeo y desde las retransmisiones de los medios internacionales pues te das cuenta de que van 30 segundos, 60 segundos más, más por adelante, entonces si intercalas entre el vídeo y, y el seguimiento de esos medios internacionales vas adivinando un poquito por dónde van a ir las cosas y eso pues te beneficia, te beneficia a ti mismo en el, en el seguimiento. Claro, lo que pasa es que tiene que ser un poco caótico, ¿no? En, en ese sentido, el, el estar sí. siguiendo una retransmisión en tiempo real, 
y otra en diferido, porque claro, si estás leyendo a lo mejor a The Verge o estás leyendo a alguno de estos que estén allí en la sí. propia sala, sí. ellos, <risa> ellos van con un minuto de adelanto sobre ti, entonces puede pasar que a lo mejor se te vaya a la cabeza y escribas dos veces el, el, lo mismo, ¿no? Eh, es posible, es posible. Es decir, nunca... A ver, una, la, la retransmisión de una Keynote eh, en Apple Esfera nunca conseguimos que vaya perfecta, pero quiero decir que es que la perfección no existe. Es decir, eh, implica por parte de lo que es la empresa eh, un esfuerzo brutal por parte del equipo de, de mantenimiento de pues, los servidores, porque... La, el, la oleada de tráfico que nos llega es muy bestia y es capaz de tumbar toda la red. Y entonces, eh, claro, no es normal que una persona, pues por ejemplo, entre en Motor Pasión y porque hay una Keynote de Apple, pues Motor Pasión está, está, caída. está caída, ¿sabes? Pero, pero ya te digo, eh, el, tema, el tema es, sobre todo, sobre todo, relajarse, es decir... Eh, poco a poco y, y, y decir, no hay que ir, no hay que estresarse, es decir, hay, no hay que estresarse, pero no hay que distraerse, es decir... Un poco eh, concentración eh, y, y relajación juntas, ¿no? Es decir, estoy relajado por dentro, pero estoy muy, muy concentrado en hacer las cosas despacio para hacerlas bien. Exacto, es decir, des, vas a un ritmo, es decir, no vas despacio, pero, es decir... Aquí también entra el factor de que estas cosas a mí, eh, claro, es una Keynote de Apple y yo eh, soy, soy aficionado de la marca Apple, entonces está eh, la, la voluntad profesional de hacerlo y las ganas de tener tú, la, las ganas de ver tú la, la, la Keynote. Entonces, claro. pues claro, tienes, tienes ganas de ver la Keynote y de retransmitirla. Uh -huh. ¿no? Es decir, es una cosa que aquí ya dices, y aquí es lo, lo, lo típico de pues, la ventaja que tienes de que, de que el trabajo que estés haciendo te guste. Claro. ¿no? Entonces, de, le, la, las primeras veces que la, que la retransmitía, porque un detalle antes de que se me escape, normalme, normalmente soy el encargado de, retra, de, de la retransmisión, es yo, el que se encarga de retransmitirlo en texto. Sí. Normalmente, pues el coordinador editorial, que es Pedro Aznar, eh, normalmente me, me, me coloca a mí en, en, en ese puesto. Entonces, eh, las primeras veces eh, me costaba más, pero ahora que le tengo un poquito enganchado el tranquillo, pues básicamente es eh, nada de música de fondo, eh, poner una pantalla, pues abro el MacBook Air con el, con el vídeo de la Keynote, eh, mi, mi iMac con una pantalla grande, pues la pongo con varios navegadores, eh, pongo el iPad también, con, por ejemplo, con la página de seguimiento en vivo de Apple Esfera para, para ver si se ha caído. Porque hay muchas veces que, ¿no? Para comprobar. Entonces, sí que estás mirando tres o cuatro pantallas y diez o doce ventanas al mismo tiempo y tal, pero lo haces pues tranquilamente, con la calma, sin distraerte, pero que sí, sin perder los nervios. Porque cuando pierdes los nervios, a lo mejor estás dos minutos sin escribir nada. Y dos minutos sin escribir nada en un seguimiento en vivo, los lectores se te van, se te van a otros sitios. Bueno, eh, has comentado que llevas cinco años y además ahora estás siendo un poco responsable de. de de escribir o de transcribir un poco lo que lo que sucede durante la keynote. En estos cinco años, ¿qué errores te han surgido, qué fallos te han surgido o, o incluso errores que tú veas que en otros blogs o en, o en otros eh, en otro, eh, gente pueda, pueda ver que dices, yo no quiero cometer esos errores? ¿Qué errores son los que se cometen cuando se está haciendo algo tan intensivamente? Sí. 
Eh, dejando a un lado los errores técnicos, que siempre pasan, es decir, que, que se tumbe la página de seguimiento, ¿no? o sea, errores ajenos a, a, a ti, eh, siempre pues yo he cometido yo he cometido varios errores durante el seguimiento de una, de una Keynote que, que recaen directamente en mí, es decir, que no puedo, que, es decir, que no son técnicos ni nada. Por ejemplo, te cuento, algunas veces, algunos seguimientos en directo, algunos... Algunos seguimientos en directo, eh, como The Verge, Mac Rumors, eh, 9to5Mac, eh, Engadget, en el seguimiento, ¿de acuerdo? Ponen, eh, ponen alguna información falsa en el seguimiento. ¿vale? Pero, a, a sabiendas. A sabiendas. Alguna información falsa que los lectores se dan cuenta enseguida de que es falsa. ¿Vale? Ajá. Pero ¿qué pasa? Que hay muchos, muchos, muchos seguimientos en vivo de, de, de blogs en, en castellano. Que, que más que mirar en la ventana del seguimiento en vivo y mirar varios seguimientos de otros medios y contrastar y tal, ¿vale? Lo que hacen es poner un uno, un seguimiento en vivo solo y traducir directamente. Traducir, Ajá. traducir, traducir. Entonces, los fallos que tenga ese seguimiento de, en inglés también se reflejan en el medio en castellano que lo hagan. Entonces, lo que hacen los medios en inglés es para detectar un poquito quién está haciendo esto, sí. ¿vale? Que también lo pueden hacer. O sea, también hay otros medios ingleses que directamente copian y pegan. ¿Vale? Eh, lo que hacen es poner una información. Por ejemplo, eh, hubo una Keynote en que... ¿Quién fue? Sí. Hubo una Keynote en que, no sé si fue en Gadget o, o 9to5Mac, me parece que fue, que puso, eh, en los momentos previos a una Keynote, lo normal es que algunas cámaras detecten pues, que en primera fila estén los vicepresidentes de Apple y, y se diga, ¿no? Oye, mira que... Eh, está Tim Cook ahí en primera fila ya preparándolo todo y tal, ¿no? Así pues eh, ponemos, emocionamos un poquito a, a, a los lectores y tal. Y normalmente también hay alguna algún personaje famoso, Ajá. ¿vale? Eh, al, bueno, famoso, eh, algún político de relevante o algún personaje, pues algún cantante, algún actor, ¿no? Que han invitado. Y pues algunas veces nos hemos encontrado con, ay, mira, pues está ahí eh, Al Gore o está ahí el vicepresidente de de Universal Pictures, o está ahí el actor tal, ¿no? Pues una vez eh, pusieron, eh, no sé quién fue, ya no me acuerdo, pero pusieron que estaba ahí Pat Morita. ¿Te suena quién es? Sí, claro, el de Karate Kid. El de Karate Kid. El, eh, Pat Morita está muerto, lleva muerto sí, sí. unos cuantos años. Pero claro, yo estaba ahí eh, atento con mi retransmisión y escribiendo y, y poniendo todo lo que podía y tal... Y en ese momento no caí y vi, Rascribir. está ahí Pan Morita, está ahí Pan Morita, señores. Y claro, inmediatamente eh, los tropecientos mil lectores que estaban siguiendo eso en Apple Esfera dijeron, ¿cómo? <risa> ¿Cómo? Y claro, inmediatamente pues en el grupo, porque claro, además de todo lo que te he dicho de navegadores y vídeo y tal, también tengo pues un grupo de Hangouts o de Skype sí. eh, con, con, los, con, con el equipo de Apple Esfera, pues al momento diciendo tal, pues claro, de golpe todo el chat diciendo, Miguel, ¿qué, ¿qué has dicho? Claro, claro. <risa> Miguel, ¿qué te ha pasado? ¿Qué, qué a has los dicho, dos segundos ¿no? caes, dices, pero si Paz Morita lleva muerto años. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, lógicamente, pues en la misma retransmisión, pues dedicas una frase a decir, eh, chicos, disculpas, eh, me he colado, Paz Morita está muerto y bueno, pues ha pasado esto, ¿vale? No, que decir, no pasa nada, lo, lo importante es, antes de intentar... Eh, irte de columpiarte con el tema, lo mejor es decir, chicos, ha habido un error, disculpas. Claro. Porque, eh, ante todo, eh, honestidad. 
Claro, sobre Entonces, todo también, si, si eres capaz de rectificar en el momento, imagino que eso también te da cierta credibilidad. Claro, porque lo que no puedes hacer es eh, decir, eh, cometer un error como este y irte de rositas. Es decir, bueno, a ver si no se han dado cuenta. Eh, es imposible que, la, que de las mm, millones de personas que te van a leer... Eh, alguien no alguien, se dé cuenta. O sea, que decir, alguien va a decir, hostias, y encima no dice nada, ¿no? Claro, Entonces claro. lo mejor es decir, mira chicos, pues me he colado, me he colado. ¿Vale? Pero decir, bueno, es el estrés del momento y fallas y decir, errores como este. Y luego pues hay errores que ya son más, eh, se te cuela alguna palabra con un acento erróneo, se te cuela alguna falta de ortografía porque escribes rápido y se te acumulan las noticias, ¿no? Pero entonces es procurar un poquito escribir eh, lento, pero, claro, no, no puedo decir lento, pero rápido, ¿no? Es decir... Eh, dedicando el 100% de tu atención al teclado. Claro, imagino que si estás concentrado, eso resulta, a ver, eh, resulta tan complicado como, como si no lo estás, pero si estás concentrado es un poco más sencillo, porque estás concentrado también en que a lo mejor tienes que hacer una relectura rápida antes de, de mandar algo y, y tú mismo estás escribiendo, pero también estás leyendo ¿Qué es, lo que, qué es lo que va a salir para ver si se te cuela algún acento, si se te cuela alguna B en vez de una V, que el que puso la B y la V juntas en el teclado fue un cachondo. Y sí, esas cosas. sí, errores tipográficos hemos tenido muchísimos. Claro. Pero, pero bueno, ah, por cierto, un detalle también que es, antes, antes, de, antes no te lo he dicho, eh, un editor de Apple, de Apple Esfera también eh, te he comentado, una persona cubriendo texto, otra persona cubriendo las imágenes, o sea, dos personas cubriendo el evento, el resto del equipo haciendo artículos, hay otra persona que se encarga de cubrir el evento en el Twitter. Ajá, ¿Vale? Que Entonces aquí ya entramos en el tema de... Eh, aquí entramos en el tema de eh, los límites que nos ofrece la API de Twitter para retransmitir un evento. Es decir, eh, no podemos escribir una cantidad ilimitada de tweets durante el evento. Creo que son eh, 100 por hora. Es decir, no podemos escribir más de 100 tweets cada hora. Uh, entonces, si lo hacemos, si escribimos más de 100 tweets en una hora, eh, Twitter nos bloquea el acceso. Uh -huh. ¿Vale? Y claro, hay algunas veces en que por motivos técnicos no hemos tenido más remedio que seguir una Twitter, que seguir un evento, perdón, exclusivamente por Twitter, es decir, que no hemos tenido a mano un sistema de seguimiento en directo para, para hacerlo, y entonces hemos dependido completamente de Twitter. Y, y de repente pasa eso, ¿no? La API, llegamos al límite de la API y nos dice, no, mira, ya podéis dejar de seguir el evento porque ya no podéis tuitear nada más. Entonces, eso es... Imagino que eso también, para evitar, conociendo cómo existen esos límites que tienen las propias herramientas, imagino que os pondréis también una serie de normas, como yo que, por ejemplo, no vamos a responder mentions que nos hagan porque si no eso nos cuenta en el número de tweets y cosas así. Sí. ¿no? Eh, de hecho, no, es, con eso no hace falta ni con eso no hace falta ni, ni estar en una caína. Es decir, si una persona, un equipo de editores, se dedicase a responder los mentions y los correos del formulario de contacto de Apple Esfera exclusivamente solo esto, es decir, a responder a los lectores, eh, esto ya es un trabajo jornada completa. Es decir, nos llegan cantidad de correos y de mentions y en una Keynote es literalmente imposible. Es decir... Eh, sí que, pues yo qué sé, en algún momento cuando, sobre todo cuando hay alguna demo, ¿no? De que en, el, en la retransmisión en directo, pues decimos, pues Tim Cook está eh, demostrando esta, este, esta nueva aplicación de Apple ahora mismo en la Keynote. Y claro, cuando hay una demo, 
pues si no hay vídeo en directo no podemos describir mucho lo que es el, el vídeo de la demo. Entonces, eh, en ese momento sí que pues son momentos en que tú tranquilamente pues eh, te, te aprietas un poquito la, las muñecas, ¿no? De decir, venga, va, respira hondo, esto es un voy a controlar. 30 segundos. ¿no? Entonces, entonces, si ves alguna mención de algún usuario que dices, mira, pues esta respuesta puede ser interesante responderla, la respondes. ¿Vale? Pero lo general, en el 99,9% de los casos, es que es completamente imposible responder. Porque, además, ya es un tweet que ocupa espacio en la API. Es decir, ya es un tweet que ya no que ya no podemos dedicarlo al seguimiento. Entonces, esto nos acaba perjudicando. Claro. Bueno, vamos, eh, ya estamos más o menos por el ecuador de la entrevista y vamos un poco mal de tiempo, pero sí, cuéntame, bueno, ¿qué le recomiendas a alguien? Que tenga, yo creo que, que, hombre, ya lo hemos hablado un poco, ¿no? Que se, que, se, que se especialice, que se concentre, que se relaje, pero algún truco que a ti se te ocurra decirle a alguien que tenga que, de momento, tenga un momento de, de mucha exigencia laboral o intelectual incluso. ¿Qué truco le recomendarías? Truco yo le recomendaría, sobre todo, evitar per, eh, el estrés, el perder los nervios, porque cuando pierdes los nervios es cuando fallas. Yo lo, lo que recomiendo es estar atento y estar bien, eh, cerrar Twitter, cerrar Facebook, eh, cerrar, poner en silencio el teléfono, poner en silencio todas las notificaciones de todos tus dispositivos, es decir, conseguir una atención completa al evento y esto parece una tontería pero al final eh, es eh, o sea, se te, lo notas intentar que estés eh, aclimatado. Es decir, si hace mucho calor, ventilador directo a tu cara. Si hace mucho frío, un radiador al lado. Uh -huh. Es decir, uh -huh. eh, estar cómodo también, sobre todo estar cómodo. Y, y quiero decir, si te llama alguien, si te responde alguien en Twitter, si te envía alguien algo en los chats, pues eh, eh, tranquilo, eh, lo puedes ignorar y en cuanto termine el seguimiento, pues eh, cuando termine el seguimiento, pues ya puedes eh, ya, ya, ya lo atenderás y cuando hay cuando ese trabajo que me comentas es un poquito el, el, el seguimiento o sea que exija tener Twitter abierto pues intentar no hacerle caso a ninguna notificación sobre todo porque por ejemplo en la Keynote de Apple pues eh, cuando tenemos el Twitter abierto eh, es todo el rato todo el rato tal te ha mencionado tal te ha mencionado tal te ha mencionado entonces saber ignorarlo eso es todo, es decir, es sobre todo concentración y tomárselo un poquito, o sea, no distraerse, pero tomárselo con calma. Muy bien. Una cosa que no supieras y que en cinco años que has estado haciendo, pues llega un momento en el que otro redactor o un compañero o quien sea te dice y que se convierta en, en ese truco que desde ese momento has usado siempre. Uh, me ha pasado, ¿eh? Me ha pasado un par de veces esto que me dices, de decir que estamos que, que, que ya llevo tiempo en, el, en, en este trabajo y que de repente pues un compañero diga, oye, ¿y, ¿y por qué no haces esto, Miguel? Y, y yo me paré a pensarlo y diga, pues joder, pues sí. ¿no? Es decir, pues si esto es la leche. Eh, pues por ejemplo, eh, tener alguna especie de extensión de Chrome o de cualquier otro navegador que me actualice automáticamente las páginas eh, para, para estar seguro de, 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 de que lo tengo todo siempre en marcha. Eh, 
tener en, en vez de un chat, pues tener una videoconversación, aunque ahora con, como tenemos streaming del vídeo de la Keynote eh, se colapsa un poco el audio y, y no, no va muy bien. Eh, tener un papel tener un papel a mano para ir apuntando las claves de la, de la, de la Keynote, del evento que estamos siguiendo, eh, ¿no? Por, para después un poquito tenerlo más fácil a la hora de las de, la, de redactar artículos de opinión tú. Es decir, son detalles que dices, pues sí, pueden servir y, y bueno, pues lo, lo, los adoptas, ¿no? Como, como costumbre. Pero es decir, si te fijas, son cosas más que nada, de decir, tontadas de aplicaciones o extensiones que te facilitan un poquito la, te facilitan un poquito la, la vida. Y sobre todo, mira, una, una extensión, no me acuerdo cómo se llama, porque hace tiempo que no la uso, porque, bueno, he pasado de tener de trabajar de una pantalla de 15 a una pantalla de 27, entonces puedo tener varios, varias ventanas de, de navegadores abiertas, pero antes usaba una extensión que básicamente me ponía varias páginas web en una sola pestaña de navegador. Entonces eh, podía tener el seguimiento de seis o siete webs al mismo tiempo y verlas sin que yo tenga que hacer ningún clic ni pulsar nada. Entonces eso era una bendición. Muy bien. Y algo que digas, un momento de estos horripilante en el que digas, esto no me puede volver a pasar y que te haya servido de verdad como para aprender y que te haya ayudado a prepararte mejor el resto de, de Keynotes. Pues mira, aparte de lo de aparte de lo de que te he dicho de, de lo de los personajes falsos, ¿vale? Hay algo que me ha pasado dos veces y que cuando te pasa te quedas blanco, te quedas sin respiración. Que es, comienza la Keynote, comienzas a retransmitirlo, comienza el trabajo duro y de repente se te desenchufa el Mac de la corriente y se te apaga todo todo lo que llevabas media hora preparando, los navegadores, las webs, tal, todo, el sistema se ha apagado y tienes que reiniciar el ordenador y volver a prepararlo todo y la Keynote ya ha empezado. ¿Y te, pasa, te ha pasado dos veces? Me ha pasado dos veces. <risa> pues ya, ya es casualidad, ya. <risa> en, ese, en ese momento es porque, bueno, porque eh, tienes el iMac con el cable de la corriente cogido entre lo que es el final de la mesa y la pared, se te da por moverlo un poco para estar más cómodo y desastre. Sí, sí. Pánico. En ese momento sí que me entra pánico, porque tardas unos cuatro minutos eh, o cinco minutos en volver a ponerte todo bien, y son cuatro minutos que ya no estás siguiendo la Keynote. Entonces, eh, claro, entre que lo estás volviendo a poner todo, entre que tienes a todo el equipo de editores diciendo ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? ¿Dónde está Miguel? Pues es un momento de pánico, de pánico. Bueno, pues bueno, la verdad es que ya en sí, un poco la charla ha acabado. Eh, ¿Hay alguna cosa que te gustaría decir que creas que hemos olvidado o que creas que puede ayudar a la gente a, a prepararse mejor para estos momentos de, de alta intensidad de trabajo? Hay algo que... Bueno, yo algunas veces, como estoy nervioso porque tengo que hacer una parte del trabajo importante pero también estoy nervioso porque voy a ver algo que pues llevo tiempo esperando, una Keynote de Apple, decir, usted es un nuevo iPhone, qué ganas tengo de verlo y tal. A veces lo amenizo con algún tener, a, tener en la mesa algún aperitivo que me guste, uh, palomitas, patatas y tal. Ajá. Parece una tontería, pero ¿no? eh, además lo, lo, enlazas con, lo enlazas con algún tipo de, de comida que te guste y tal, 
y te ayuda un poquito a, a relajarte. Sí, no, es un poco la idea de estoy trabajando, aunque también estoy haciendo algo que me gusta y eso también consigue que, que te relajes un Exacto, poco. ¿no? Exacto, estoy, tra estoy trabajando y me lo estoy pasando bien, ¿vale? Muy bien. Y de hecho, las tres o cuatro últimas veces que, es que he seguido una Keynote, ¿vale? Incluso he tenido amigos en casa, ¿no? De decir, oye Miguel, eh, ¿te va bien si venimos a tu casa y seguimos la Keynote y tal? Y, claro, las primeras veces que me encargaba yo de seguir la Keynote decía, ostras, es que necesito toda mi atención al ordenador. Es decir, no puedo, no puedo estar por vosotros. Pero ya las últimas veces, estos amigos, porque siempre son los mismos en concreto, ya entienden que yo no puedo estar por ellos, ya entienden que yo tengo que estar directamente al ordenador, ¿vale? Pero igualmente vienen, ¿no? Y entonces yo estoy escribiendo tranquilamente, ellos están viendo el vídeo eh, de la Keynote, la retransmisión en directo, desde otra pantalla, ¿vale? Ajá. Eh, yo utilizo esa pantalla que están viendo ellos para ver también esa Keynote y sí que algunas veces, pues, ¡ostras, qué guapo! Un nuevo iPhone y todo eso que Entonces, cuando se acaba la Keynote y yo he escrito todos los artículos que tenía que escribir, ¿de acuerdo? Eh, entonces, pues, aprovecho que estoy con ellos para cenar con ellos, comentar la jugada, ¿no?, Uh, y bueno, pues es decir, en definitiva, eh, no estar solo. En definitiva, no estar solo y ya que, ya que me lo paso bien trabajando, pues me lo paso bien con amigos. Pero ya te digo, esto, eh, es decir, no lo hago con, con cualquier persona. Es decir, lo hago con una persona que ya entiende perfectamente que durante lo que es la retransmisión de la Keynote no puedo hablar con ellos. ¿Vale? Es decir, que personas que entienden que dices, sí, vengo a tu casa y me has puesto unas patatitas, me has puesto un vermú para, para, para amenizar el tema, pero eh, te tengo que dejar en paz. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué decir? Son, son estas cosas. Perfecto, pues hasta aquí la, la charla. Y ahora, pues, te voy a hacer una pregunta que hago a todos los invitados y es, este es un podcast sobre cómo aprender a hacer mejor las cosas sobre cómo mejorar la calidad de, de, de nuestro trabajo de nuestra, o, de, o de las cosas que nos gusta hacer. ¿A quién te gustaría o, o sobre qué te gustaría escuchar en, en Haz Mejor? ¿A quién me gustaría escuchar en Haz Mejor? Eh, pues la verdad es que aquí me pillas. ¿A quién podríamos coger? Eh, pues podemos... Por ejemplo, mira, gente, mira, no es por peloteo, pero últimamente mi, mi, mi implicación en, en Weblox SL ha aumentado bastante, ¿vale? Uh -huh. Es decir, he pasado, primero estaba editando en Apple Esfera, luego editaba en Apple Esfera y en Beta, la actividad en ambos blogs pues se me ha subido un poquito el listón para que trabaje más y ahora estoy en un proyecto de empresa de Mobile World Capital, sí. estoy como editor en, en el blog oficial de Mobile World Capital Barcelona y ahora estoy eh, decir, eh, intentando cumplir con unos requisitos que ocupan prácticamente todo mi día, ¿vale? Y eso ya depende un poquito más de, de mí y de cómo me administro yo mi tiempo libre y mi tiempo laboral uh, y tal. Pero que si yo últimamente, viendo cómo me ocupa todo el día eh, mi trabajo y, y lo, que es, lo que se me pide, eh, siempre pienso, si yo estoy así de apurado, ¿cómo tiene que estar pues alguien que coordine...? Eh, porque yo, por ejemplo, soy editor de tres blogs pero no coordino ninguno, ¿no? Pero, por ejemplo, alguien que esté coordinando varios blogs Ajá. y además de, además de editar en varios blogs, alguien que los coordine, o sea, alguien que sea el editor jefe, como, por ejemplo, pues, no sé, eh, 
eh, María González, no sé, creo que aquí creo que me pillas, ¿eh? no, no estoy seguro, pero creo que coordina Genbeta y coordina otro blog. No sé si es... Pues ahora mismo no caigo, pero mm, está en dos blogs y creo que los coordina también. Que, y, es decir, la verdad, no sé cómo es capaz de hacerlo. ¿Cómo o, le da el tiempo, ¿no? subiendo, Incluso subiendo un poco más el listón, pues el, el director editorial, Antonio Ortiz, Ajá. que pensó, ¿cómo diantres lo hace para estar siempre, siempre, siempre al tanto de todo y además ser padre? Sí. Por, porque esa es otra. Eh, yo estoy aquí eh, en sufriendo un poquito para poder para poder tenerlo todo al día y poder cumplir con mis expectativas. Pero claro, yo estoy soltero y vivo solo. Es decir, tengo todo el tiempo tengo todo mi tiempo para mí. Es decir, no me veo yo ahora mismo, no me veo ni de coña eh, haciendo lo que estoy haciendo ahora mismo con familia Ajá. o con novia. ¿vale? Es decir, eh, no me veo. Y Antonio Ortiz es padre de dos hijos y es director editorial de Weblogs SL y decir, está al tanto siempre de un equipo de un montón de personas. Y pienso, o tiene un clon o, 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 o no duerme directamente. Entonces, no sé, personas como, no hace falta que sean de Weblogs. Es decir, eh, personas, sobre todo, ahora que he hablado de esto, de personas que, que hacen más que yo en tema de Internet, de transmisión y tal, y además... Eh, tienen eh, responsabilidades eh, familiares o responsabilidades de otro tipo. Es decir, que yo de estas pues tengo ahora mismo la suerte de no, de no tener nada, de tener todo mi tiempo para mí. Entonces yo ahí sí que flipo bastante. Pues nada, hablaré con, con Antonio o con María y a ver si, si quieren participar en el podcast y nos quieren explicar un poco cómo se organizan ellos el tiempo, cómo se establecen las prioridades para, sí, para sí. no dejar nada suelto y para que todo funcione como tiene que funcionar. También, también, también por ejemplo, a, a, tenemos a, a Pedro, Pedro Aznar, uh -huh. que él solo coordina un blog, que es Apple Esfera, y creo que está solo en un blog. A veces colabora con en otros, pero creo que solo está en Apple Esfera. Pero él es un caso especial porque él está de consultor eh, en, en Everis. Es decir, tiene un trabajo que ya de por sí le exige muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y no sé yo cómo se saca el tiempo para, para, para coordinar Apple Esfera. Porque eso, en su trabajo es desde la madrugada de un día hasta la madrugada del final de ese día. Es una pasada. Pues con Pedro, con Pedro hombre, a Pedro lo bueno que tengo es que lo, casi casi que le puedo invitar y nos sentamos en la misma mesa a grabar porque estamos cerca uno del otro. Pero sí, alguien yo creo que puede ser interesante invitar a, a Antonio, a María o a Pedro y que nos expliquen un poco cómo cómo se organizan ellos y cómo combinan, pues eso, en el caso de Pedro, sus, sus, su trabajo, que es bastante intensivo, con el ser editor, el jefe de, de Apple Esfera, o en el caso de Antonio María, pues eso, cómo combina todas sus, sus labores como padre o, como, o con su familia, con, combinado con, con todo su, su presencia en Internet y todo su trabajo, ¿no? que, que también es intensivo. Uh -huh. Hasta aquí la entrevista, la charla. Muchas gracias, Miguel, por ayudarnos un poco a preparar esos sprints laborales que, que sin duda se nos van a plantear a todos alguna que otra vez en la vida. Y a ver si te tengo pronto en el podcast otra vez. Venga. Bueno, y a vosotros que estáis escuchando este podcast, eh, recordaros que lo importante no es hacer más cosas. Lo importante es hacerlas mejor. Hasta el próximo programa.